0: Слушате радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио. Библейски.
1: Нюсви. Скъпи приятели, днес отново сме с Конституцията на Вселената. На фокус е третата заповед. Няколко думи за въвеждане. Всички ние се стремим към щастието, имаме един такъв естествен порив към Него. Бог е наш родител и Той разбира се, че иска да ни види щастливи. Като наш дизайнер Той знае и как можем да бъдем щастливи, затова ни е дал и своята небесна конституция, която в нашите земни условия ни е позната като Божия закон, 10 заповеди. В оригиналния текст... Библията ги наричат десете думи, а това ни казва много, защото заповедите ни дистанцират поради това, че идват от юридическия контекст. Но ако говорим вече за думи, ние естествено влизаме в диалога, в обсъждането, в коментара, в човещината. На практика Бог не ни заповядва, а Той просто иска да говори с нас за това, което ни предлага да го обсъдим, да го проумеем и да видим, че то е най-доброто, е единствения път към нашето щастие. Час от а, това обсъждане, разбира се, ви предлага и нашата малка поредица една сесия от 11 предавания за 10-те думи на Бога. Конституцията на Вселената или рецептата за един по-добър свят – Днес ще се занимаваме с третата заповед. Бе слушата Радио 3.16, продуцирано от световното адвентно радио. Започнем с един въпрос. Има ли грях, който е по-грешен от другите грехове? Да, има. Мисля си, че някои няма да се съгласят. Има хора, които твърдят, че всеки грях е еднакво лош и заковават аргументите си с неуспоримия факт, за Бога грехът си е грях. Според подобен възглед, човек, който краде Телбот от офиса, извършва тежък грях в очите на Бога, подобно на убийството. Но повечето от нас интуитивно разбира, че някои грехове са по-лоши от други. Можем да бъдем сигурни, че Бог има здрав разум поне колкото нас. Съмнявам се, че Той ще приравни кражбата на канцеларски материали към едно убийство. Тогава кой е най-лошият грях? Това е да върши зло в името на Бога. откъде го знам? От третата дума на Бога. Това е единствената заповед от десете, която заявява, че Бог няма да прости на човек, който я нарушава. Ето как звучи тя. Не изговаряй на празно името на Господа Твоя Бог, защото Бог няма да остави ненаказан онзи, който изговаря името му на празно. Ненаказан в смисъл, че няма да му прости. Повечето хора смятат, че тази заповед забранява изговарянето на Божието име без основателна причина. Примерно за тях, о Боже, беше кофти ден, е потъпкване на третата заповед. Но подобно тълкуване създава истински проблем. Значи Бог може да прости нарушаването на която и да е от другите заповеди, грубостта към родителите, кражба, изневяра и дори убийство, но няма да прости на някой, който разбирате ли се вайка и го споменава мимоходом. Съгласете се, че това прави и Бог и десете заповеди неразбираеми за нас. Морално неразбираеми. Добре. Както често се случва, при някакво объркване, заповедта не е проблем. Въпросът е в превода. Еврейски оригинал не казва «Не използвай, а не изговаряй». Буквалният превод съвпада с българския, където заповедта гласи «Не изговаряй на празно името на Господа твой Бог». Един от най-широко използваните нови преводи на Библията, новата международна версия – Употребява думата злоупотребявам вместо използвам. Не злоупотребявай с името на Господа, твоя Бог. Това е много по-близо до автентичното значение на заповедта. Какво означава да не злоупотребяваш с името на Бога? Означава да не извършваш зло в Божието име, защото Господ няма да прости такова нещо. Защо не? Когато един нерелигиозен човек извършва зло, това не дискредитира Бога и религията. Но когато религиозни хора вършат зло, те не вършат просто нещо лошо, но нанасят ужасни вреди върху Божието име. Хората, които убиват в Божието име, убиват не само жертвите си, те убиват и Бога. Ето защо най-големият грях е религиозното зло. Следващия път ще продължим с малък коментар за четвъртата заповед. Не пропускайте! Слушате Радио 3.16 Да видиш невидимото с очите на сърцето.
0: Упражнение по вяра. Здравейте, уважаеми слушатели! Преди години гледах едно интервю по националната телевизия, провеждаха го на улицата и питаха различни хора дали четат Библията. Направи ми силно впечатление какво отговори случайен минувач, който на поставяния въпрос каза «Аз не просто чета Библията, изучавам я». Библията не просто трябва да се чете, необходимо е да се изучава и затова днес предаването ще си поговорим за изучаването на Библията. Поканил съм един мой много добър приятел и колега, пастор Стоян Петков. Изучава от много години свещеното писание. Един от хората, които са ме учили как да изучавам Библията. Затова ми се иска в нашото предаване да сподели някои практични насоки за изучаването на Божието Слово. Здравей, Стояне!
2: Здравей, Боби! Здравейте и вие, слушатели на Радио 316!
0: Добре дошъл в предаването. Кажи няколко думи за себе си, от колко време си пастор, кога започна да изучаваш Библията.
2: На почти 48 години съм, сенеен съм с две деца, родом съм от Добрича, по-настоящен съм пастор в една от адвентните църкви в София, по-точно тази в квартал Люлин. А за първи път се срещнах с Библията през 1991 година. Тогава започнах да я чета с идеята да оборя майка си, да ви покажа, че... Има грешни разбирания и че е заблудена. Тя дойде с Библията вкъщи и ми твърдеше разни неща, които беше чула в църквата.
0: И тогава са провали.
2: Да, да, защото се оказа, че в Библията аз открих отговори на моите неотговорни въпроси и открих, че проблема имам не майка ми, а самият аз. И това беше причината да се взема с изучаването на Библията и така вече 27 години.
0: А колко време ти отне да се убедиш?
2: Около година.
0: Около година. Около година,
2: чекам... че тя е тайна от нея. И малко по малко видях, че това, което тя твърдеше, беше истина.
0: Добре, а защо според теб Библията трябва да се изследва? Не просто да се чете като другите книги? Защо е важно да се изучава внимателно и каква е разликата всъщност между четене и изучаване?
2: Трябва да се изследва, защото не е обикновена книга. Макар и да е писана от хората, тя е вдъхновена от Бога. И трябва да знаем, че тя не е систематично организиран учебник. Mm-hmm. К нея можем да открием много различни словесни литературни форми, като притчи, истории, пророчества, преживявания, получения, обещания. Трябва да се има предвид и различното време и култура, в която е писана. Тя е писана с изразните средства и начин на мислене е много по-различен от нашия. Библейските писатели са говорили за случки и събития и често са използвали... Причи, истории, които са познати на техните съвременици, но чужди за нас.
0: Тоест, трябва ни външна информация, историческа?
2: Задължително. Задължително. Не само Библията като чтиво, но съответно и коментари, речници, различни помагала, с които можем да обогатим знанията си и разбирането се за това време.
0: Аз какво най-много ни помага Библията в нашия личен живот? С коя е най-полезна в нашето ежедневие?
2: Най-полезна е, защото ни дава отговорите на най-важните въпроси. И може би най-важното е, че тя ни разкрива Бога, разкриване Божията воля за себе си. Mm-hmm. За мен а, някакси трябва да изучаваме Библията с идеята, че тя е Неговото любовно писмо. Mm-hmm. Божието послание за нас, което ни разкрива не просто събитие и история, а по-скоро разкриване Неговото намерение за нас, характера му, на неговите действия за нас, спасението, което е определило за нас. И за мен тя разкрива личността на един приятел, който се стреми да бъде по-близък с мен. И в този смисъл Библията е средството, чрез което аз мога да познавам Бога, да знам волята му за живота си и съответно да мога да живея според тази воля. В
0: този смисъл не е странно да кажем, че Бог говори от книгата, от Библията. Да,
2: така е. Бог говори и то говори на сърцето. Ти попита за разликата между четене и изучаване mm-hmm. а, и за разлика от четенето и изследването, не просто стремеш да придобиеш информацията. Mm-hmm. А, то не е само желание да се запознаеш с съдържанието на определен текст. То е да откриеш посланието, да опознаеш автора, да намериш и приложиш живота си разкритото в изучаването. И това е красотата и това е ценността на изучаването на Библията. Изучаването е изследване, което се съобразява с принципи на тълкуване, защото неизменно Изучаването на Библията е свързано точно с обяснение и с тълкуване. Mm-hmm. И, може би, най-важната разлика между изучаване и четене е нашата готовност да приемем и да приложим наученото. Да. Библията е книга за живота и на живота и за да я разберем, трябва да се стремим да я живеем. И това е ключът към, наистина, ползотворното изучаване.
0: Тоест, Библията е един практичен наръчник
2: за живота? Това е тя. Тя не е дадена само за информация.
0: Добре, ние вярваме, че Библията е дадена от Бог за нас хората, т.е. той е нейния автор, но Библията нарича Бог и наш учител. Как си усетил, че Бог лично и директно те учи като един учител?
2: Ами, много и различни са класните стаи на Бога, в които съм се учил. Mm-hmm. Може би най-често това е стаята, в която лично си изучавам Библията. Не като стая, по-скоро като време, като място, като преживяване. Защото си никой не е способен да бръкне така дълбоко в сърцето ти, както Божия дух. Библията е огледало, в което можеш да видиш себе си. И когато четеш, когато размишляваш, търсиш приложението на това, което четеш. Когато не се страхуваш да признаеш слабостите си, греховете си, тогава Бог ти дава едни невероятни уроци. Но не винаги Бог ме учи, когато чета само. Но може би другите уроки са тогава, когато практикувам чрез вяра това, което съм открил. Mm-hmm. А може би една от най-важните стаи, mm-hmm. в които Бог ме учи от това са болезнените моменти от живота. Mm-hmm. Тогава, когато съм открил най-важните уроки и полуки, и изключително ценни за мен. Защото в тези моменти откриваш Божието присъствие, виждаш действията му в живота си, може да не ги разбираш но ти знаеш, че Той е там. И за мен най-важните уроци са тогава, когато Бог става реален в живота ми. Макар да не го виждам с очите си, аз го чувствам с сърцето си. И това са уроците, които усилват доверието ми и любовта ми към Него.
0: Да, може да кажем, че всъщност Бог е като един психотерапевт чрез Библията, достига до най-дълбоките ни проблеми и има решение на тези проблеми.
2: Така е. В тази седмица имах среща с един човек и той ми каза, аз му обяснявах за различни неща, които можем да направим заедно. Той каза, не, не кажи ми нещо за душата. Искам нещо за душата. И аз му казах, това, което мога да ти предложа е Библията.
0: Наръчник за душата.
2: Така е, така е.
0: Скъпи слушатели, останете с предаването, защото след малко ще чуем някои кратки, практични насоки от пастор Стоян Петков за това как да изучаваме Библията.
1: Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат.
0: Упражнение по вяра Уважаеми слушатели, разговаряме с пастор Стоян Петков за изучаването на Библията. Разбрахме колко е важно то, особено за човек, който иска да живее в хармония с Бога, с Неговата воля. Кажи ни, как ти лично изучаваш Библията? Опиши накратко твоя процес – какво правиш първо, второ и така натам?
2: Ами, може би първо трябва да кажа, че има различни подходи, в зависимост от това какво изучаваме. Mm-hmm. Можем да изучаваме тематично, можем да изучаваме по книги. За мен едно невероятно благословено изучаване е това, което имаме в нашите съботно училищни уроци. Mm-hmm. И това е всекедневното изучаване на Библията. Много обичам, например, да разбия изучавания текст, на глави, на главни подчинени изречения, да наблюдаваме и да търся идеите, повторенията, съюзите и така нататък, като търся значението на всяка дума в текста. И така текста пред мен оживява, но това ми е трудно да го обяснява в ефир и поради краткото време, което имаме, мисля да ви представя нещо семпло, но верам, че ще бъде много ценно и за всички слушатели.
0: Да, един практичен процес.
2: Да, той е как примерно да актуализираме един библейски текст.
0: Какво означава актуализиране?
2: Как да го усъвременим? Как онова, което е писано преди толкова време, да звучи актуално в моята ситуация, в моя живот? Чудесно. И ще предложа 6 стъпки това да се случи. Първата и най-важната стъпка това е молитвата. Uh-huh. Трябва да подхождаме към Библията, не като към обикновена литература. Да тръгнем към нея с разбирането, че имаме нужда от Божието вдъхновение и изясняване на, на истината чрез Неговия дух. И ключът, може би, към пълноценното изучаване е много важно как се молим Но едновременно с това как да бъдем готови да се учим. Не с предварително изградени идеи, които искаме да аргументираме и да потвърдим от Библията, а по-скоро с сърце на ученици, които са готови да се променят и да прилагат на практика в живота си в това, което са научили. Просто да застанем пред Библията като ученици, а не като учители. Втората стъпка е да схванем общото изявление на текста. Това става като се прочете, може би, няколко път този текст, пасажа, който ще изучаваме, да го видим в а, неговата текстова среда, контекста, преди и след взаимовръзките му с а, предходните и следващите стихове. А, при това вниманието ни не трябва да се насочва към подробности, но по-скоро да схванем общото послание на този текст, общата идея. Mm-hmm. То да се опитаме да го направим с едно-две изречения максимум. След това, като сме направили това, пристъпваме към третата стъпка и това е да разберем какво е било първоначалното намерение, свързано с този текст. Т.е. това е тълкуването. И тук е добре да имаме подходяща помощна литература, като речници, конкурданс, коментари. Uh-huh. И тук търся отговорите на шест въпроси. И това са въпроси. Кой пише или казва това, което чета този текст? На кого? кой е адресата? Какво? Това е третият въпрос. Каква е вестта, която се предава чрез текста? Кога е четвъртият въпрос? Т.е. Какъв е историко-културният фон? Петият въпрос е защо? Mm-hmm. Чрез този въпрос търся повода и намерението на автора или на този, който говори в текста. И шестият въпрос е каква е литературната форма на текста? Трябва да имаме предвид какво изучаваме, защото може да е писмо, послание, но това може да е притча, това може да е пророчество, и съответно всяка една такава литературна форма изисква своя специфичен подход към текста. И с тези въпроси се опитвам да установя кой с кого и какво е искал да постигне с това. Става ясно, че свидетелствата на Библията са възникнали в конкретна историческа и неповторима ситуация и те са дадени с определено намерение в мисъл и ако не се обърне внимание на историята на възникване на текста, има опасност да се разбере и стълкова погрешно. Не винаги е лесно да се намерят отговорите на 6 въпроса, но те внасят повече яснота и сигурност. И
0: със сигурност е добре, докато ги задаваме тези въпроси върху текста, да записваме.
2: Да, да, задължително. Аз пиша много. <съща> Защото идеите, които усещам, че не идват от мен, след време не мога да се спомня за тях, но когато съм ги написал, те няма как да бъдат изгубени.
0: Тоест, докато изследваме, Бог говори. И ние трябва Бог да слушаме точно, така, да точно
2: така. След тази трета стъпка следва четвъртата. И тя е какво е основното духовно изявление, което ни се предава с текста, който изучавам. Духовната вест на този текст. Mm-hmm. Можем да открием една, но можем да открием и повече духовни изявления, защото се поставят различни акценти на значение. И когато открия духовните изявления, пристъпвам към петата стъпка и то е, какво е значението за мен, този основен духовен смисъл. Mm-hmm. Каква вест или какво значение има за мен в моята ситуация, в моя живот? Какво е приложението? Тоест
0: касае ли ме лично мен, това, което съм разбрал? Да, да, да.
2: Как това лично мен ме засяга? По какъв mm-hmm. начин? И в тази връзка е шестата стъпка. Поставям въпроси, които са близки до живота. Въпроси за размисъл, а може би въпроси за дискусия. Ако имам хора, с които имам контакти, възможност за общуване, мога да поставя тези въпроси за дискусия и се получава нещо невероятно.
0: А може би идеи за това как да, да приложим на Точно
2: така. така е. И ако трябва да обобщя, мога да кажа отново тези стъпки. Да, тестъп. повтори ги накратко. Така, молитва с отворено сърце, молитва на ученик. Второ е общото изявление на текста. Третото е първоначалното намерение. Какво е първоначалното намерение на текста? Четвъртата стъпка е духовното изявление. Търсим духовната за нас. Петата е приложението в моята ситуация. И шестата е въпроси към самият мен. Въпроси, които търсят приложението на това, което съм открил.
1: Пестеливи на думи, богати на смисъл. Историите в библейски нюсвит. упражнения по вяра.
0: Добре, бяхте помолил в предварителния разговор да споделиш за няколко минутки някой пример с кратък библейски пасаж, за да мога да чуят слушателите на практика как може да се случи изследването, какво си да. ни приготвил?
2: Ами, аз се спрях на един текст в Лука, 9 глава, 59 и 60 стихове, само два стиха са, там четем. А на друг каза, върви след мен, а той отвърна, Господи, позволи ми първо да отида и да погреба баща си. Но той му каза, остави мъртвите да погребат своите мъртъвци, а ти иди и прогласявай Божието царство. Когато четем този текст на пръв поглед, оставаме с много погрешни впечатления. Даже се спомням как дойде едно а, момиче, което използва този стих, за да може да напусне родителите си, да избяга от къща. Mm. <laughs> и тогава се наложи да обясням обяснявам, че Библията не казва това, което. Тя разбира в момента начина по който тя схваща нещата. И смятам, че ще е любопитно да видим какво казва този текст за нас. Mm-hmm. След като сме се помолили, след като сме отворили сърцето си към Бога, първата точка е да уточним общото изявление на този текст с едно изречение. Прочели сме и контекста, т.е. иховете преди и след това, за да можем да видим каква е средата, в която той се намира и каква е идеята, която предлага. И аз представям като общо изявление на този текст следното. Исус призовава един от последователите си, но призованият не е готов да приеме поканата. Mm-hmm. Това е общото изявление. И сега минаваме към тълкуването, т.е. да установим какво е първоначалното намерение на този текст. То става като се опитаме да отговорим на шесте въпроса. Кой говори? Тук имаме диалог между Исус и един непознат негов ученик. Кой и на кого? Това е. Но когато потърсим връзки на този текст с текстове от другите Евангелия, Матей казва в 8 глава, че това е друг от учениците му. Може би не е един от дванадесете, но това е един от по-голямото окажение на последователи на Исус. Последовател, да. Сега въпросът е, аз ще сменя тук малко въпросите, кога, за да видим контекста, кога го казва, не винаги на този въпрос можем да намерим отговор. Mm-hmm. Не винаги всеки текст показва точно определено време. Но в десетата глава ние виждаме, че това става по време на земното служение на Христос, поред Лука, преди Христос да определи групата на 70-те ученика, от които самият Лука е част. Mm-hmm. И вероятно и този ученик, този последовател, който е около Исус, е трябвало да бъде призован като един от тази група. Но какво му казва Исус? Исус му казва: Ела след мен, бъди мой ученик и не бъди зависим от своите близки. Как разбирам това ли? Mm. Като че текста не го казва, нали? Да. Но това го разбирам, когато поставим въпроса защо. Защото виждаме, че мъжът не е готов да отговори на апела на Исус, на неговата покана. Той не е готов да тръгне веднага след Исус. И защо? Защото иска да погребе баща си но очевидно баща му не е починал,
0: uh-huh.
2: защото отговорът на Исус е оставим мъртвите да погребат своите мъртъвци. Някакси не може мъртвец да погреба мъртвец, в буквален смисъл. Uh-huh. И виждаме, че тук става въпрос за нещо друго. И когато видим културния контекст, времето в което са живели тези хора, ние виждаме, че един млад човек е зависим от бащата. Докато бащата е жив, докато човекът не навърши 30 години, той е зависим по всякакъв начин от волята и решенията на бащата. И в този смисъл, призованият ученик казва на Исус «Остави ме да навърша пълнолетие или изчакай, докато изляза от опеката и зависимостта на баща си». Mm-hmm. Аз не съм самостоятелен в момента, не мога да взема решение. Не мога да тръгна, защото бащената воля е «Аз съм съм дома. И един вид тук... Исус не го призовава да остави мъртвец си баща, а по-скоро го призовава да бъде самостоятелен в решението си. Mm-hmm. Да не позволи на други хора да решават вместо него.
0: Да бъде независим.
2: Точно, да, да. И след като сме отговорили на въпроса защо, ние отговаряме на последният въпрос. Каква е литературната форма? Това е разказ, повествование, нали, част от Евангелието. Mm-hmm. И така, след като сме се изяснили картината, след като сме видели основният акцент, Търсим и какви са духовните изявления на текст, какви са духовните вести. Тук виждаме как нещата започват да звучат принципно, общо-човешко като послание, а не определено за една личност. И тези духовни изявления, на които аз съм се спрал, които аз открих, то може да се намерят сигурно и още. Но аз искам да се спра само на две неща, за да не обърквам нашите слушатели. И първото изявление е, че не можеш да следваш Исус, ако ти си зависим в вземането на решения от околните. Mm-hmm. Или по друг начин казано, не бива да позволяваме на другите да решават вместо нас кога и как да следва на Бога. И второто изявление е, че да бъдеш ученик на Христос, значи приоритетът ти е да прогласяваш Божието царство. Това е приоритетът на ученика. Тела след мен и прогласявай Божието царство. Остави мъртвите да се занимават с мъртвите дела на този свят. Mm-hmm. Имаш по-важна задача. И това са двете вести, на които се спирам. И сега преминаваме към четвъртата ни точка – актуализацията или усъвременяване. Когато съм открил тези вести, аз ги търся вече в моята ситуация. И си мисля за, първо за различните зависимости, в които попадам и какви проблеми ми създават тези зависимости в следването на Исус. И мога да си задам и въпроса, нали, какъв ученик съм. Uh-huh. А второто духовно изявление поставя въпроса за моите приоритети като християни. Да, аз вярвам в Исус, аз съм негов ученик, аз го следвам, но кои са важните неща за мен? Дали наистина съм ученик или само си мисля, че съм такъв? Дали Божието царство е най-важно? Точно. И тук вече са въпросите за размисъл и, както казах и преди малко, те са важни не само за мен, много са ценни, особено и ако имаме и група, която е с нас за изучаване, защото те някакси ни провокират а, да променяме живота си. Mm-hmm. И ето, например, какви въпроси мога да си задам? Какви и кои зависимости днес ми пречат да следвам Христос? Или, примерно, как мога да се освободя от тях? Как да следвам Исус, без да се влияе от мнението и решенията на околните? Или, пък, например, кои са хората, от чието мнение се влияе най-много, как мнението на тези хора се отразява на моето ученичество? Mm-hmm. А въпросите, примерно, за приоритетите, кои са приоритетите ми като християнин? Кои са мъртвите занимания, с които съм склонен да заместя прогласяването на Божието царство? или как да следвам Христос с едно неразделено сърце.
0: Важни въпроси, на които човек трябва да си отговаря.
2: Да, и ето така така Библията оживява. Тя започва да говори по друг начин. Тя не е просто само вес от миналото, тя е история на настоящите.
0: Бог наистина разговаря с нас.
2: Така е. Така
0: е. Добре, наближаваме края на нашето предаване. Какви още важни съвети би дал на нашите слушатели? Може би нещо да им пожелаеш.
2: Ами искам да им пожелая да не се страхуват от изучаване на Библията, да не се обесърчават. Не винаги нещата се получават така, както ние искаме, може би, но когато има постоянство, усърдие, искрен купнеш, тогава можем и ще чуем Божия глас, и тогава този глас ще стане най-приятното нещо за нашия живот. Тогава ще можем да ходим с Бога всеки ден, а това е най-ценното в изучаването на Божието Слово.
0: Наистина е чудесно Божието слово, особено когато успееш да го чуеш. Да, да. Благодаря ти за участието. И yeah, аз благодаря. Скъпи слушатели, вие слушахте предаването Упражнения по вяра». Него пастор Стоян Петков ни представи колко е важно изучаването на Библията и ни даде някои практични насоки от своя опит как да го правим. Надявам се всеки от нас да отделя повече време за Библията, за да може да има успех и да разбира по-добре плана на Бог за своя живот.